0: A dos textos difíciles eh, precisamente por el tema de por qué en la Biblia hay textos difíciles, por qué hay cosas que no concuerda con lo que nosotros pensamos que debería estar o que debería ser escrito ¿no? todos nos hemos encontrado eh, textos en los que no nos concuerda ¿no? Con, el, con el Dios que conocemos con el Dios que hemos experimentado y creo que en cierta forma es fundamental que estén ahí, en cierta forma es necesario que estén ahí hay una cita de Mark Twain que es muy famosa, lo conocemos todos, dice, cuando yo era un muchacho de 14 años, mi padre era tan ignorante que apenas podía soportar tener al viejo alrededor. Pero cuando cumplí los 21, me sorprendí de lo mucho que el viejo había aprendido en 7 años. ¿No? El que había aprendido era él, ¿no? Había, se había dado cuenta de que las cosas que le decía a su padre pues, no eran tan ignorantes, ¿no? Y muchas veces encontramos en la Biblia textos que no nos concuerdan, que nos hacen, se nos hacen difícil entender, pero tenemos que ser pacientes y entender que tenemos un Dios infinito, eterno, y que poco a poco, y que muchas veces con madurez espiritual, con mucho estudio, y buscando lo que Dios quiere decir y entendiendo el contexto y por qué está ahí, pues llegamos a comprender muchos de estos textos. No podemos abandonar la Biblia porque haya cosas que no entendamos, sino todo lo contrario, tenemos que empeñarnos en entender por qué Dios ha puesto esas cosas ahí. Mi tesis en esta mañana es que siendo esta la palabra de Dios, realmente lo que tendríamos que esperar es que hubiese cosas que no entendiéramos, que contradigan nuestra opinión, nuestra forma de ver las cosas y que contradigan la moralidad de las criaturas en un mundo caído y no podía ser de otra forma. Así que voy a comentar dos de estos textos. Voy a empezar con eh, Segunda de Reyes, el texto que ha leído Tino, lo he titulado Un calvo vengativo. En la literatura escéptica, atea, gnóstica, este es uno de los textos favoritos que se utilizan para desacreditar al Dios de la Biblia. Parece que una pandilla de muchachitos inocentemente va y se ríen del profeta Elías, de su calvicie. Y así que Él los maldice y Dios manda a dos osas que despedazan a los 40, a 42 de ellos. Así que, jóvenes, eh, la próxima vez que os reíais de mi calva, tened cuidado a la salida. No, en serio. Eh, estos textos como estos, pues prueban nuestra fe ¿no? en las escrituras. Eh, y tenemos que admitir que muchas veces es desconocimiento real de que los textos de lo que están hablando, de entender el contexto y de hacer un estudio profundo. Vamos a ver lo que nos dice Andrew Wilson. Andrew Wilson en Londres eh, nos dice, nos interpreta, nos da el contexto de por qué esto estaba pasando y de por qué pasó. Primero, los niños no eran niños pequeños, no eran eh, niños de escuela dominical. La misma palabra que se utiliza para muchachos se utiliza para la utiliza Daniel y sus amigos y que eran personas eh, muchachos sin tacha alguna, instruidos en toda sabiduría, sabios en, sen, en ciencia de buen entendimiento e idóneos para estar delante del rey. Por lo tanto, niños no pueden tener todas estas cualidades eh, en sí, ¿no? Se habla de personas jóvenes. Saúl llama con, constantemente a David eh, muchacho y, obviamente, mató a un gigante era un general, etc. Y Salomón se llama muchacho a sí mismo, eh, ya casado con la hija del faraón y, y en el momento que recibe el reino. Así que entendemos que la palabra no es simplemente designa niños pequeños, sino eh, personas jóvenes. Segundo, el sitio de donde salen estos muchachos, el sitio donde va eh, Eliseo, es fundamental para entender qué estaba pasando. Betel era un centro de idolatría. Primera de Reyes 12, 28, 29, dice, después de tomar consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, ya habéis subido bastante Jerusalén, aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y otro en Dan, puso un becerro de oro y le dijo, este, aquí no tenéis que ir a Jerusalén, tenéis que venir aquí o a Dan para adorar a este becerro y este es el que os sacó de la tierra de Egipto, no fue el dios de Israel sino fueron estos becerros y puso además sacerdote, erigió un altar y puso una fiesta solemne en el que el pueblo tenía que ir a adorar, por lo tanto vemos que estos jóvenes no son inocentes que estaban caminando por la calle sino es creemos una banda de personas relacionadas con este culto eh, la frase sube calvo eh, segunda de Reyes, a Elías acababa de dejar a Eliseo. Por lo tanto, la parte de arriba de ti es tu maestro. Entonces, le estaban diciendo que su maestro había ido al cielo, ya no tienes tu mentor, ya no tienes tu poder, así que sube, puede decir, asciende. Es decir, te has quedado sin maestro, vete tú también. El Señor se llevó al maestro al, al cielo sin morir, y le están diciendo, asciende, vete tú también a tomar viento, en cierta forma. Le está diciendo, vete con tu maestro, desaparece, ¿no? Entonces vemos que Elías, hay un paralelismo, Elías en algún momento controla el agua, hace que haya una sequía y después destruye a los falsos profetas en el monte Carmelo. ¿Os acordáis de las piedras que echó agua y después vino un fuego del cielo y destruyó y destruyeron a los falsos profetas? Y Eliseo está haciendo un paralelismo, tiene un control sobre el agua, divide las aguas con su manto y después destruye a estos eh, muchachos. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí no es un momento de burla y que Eliseo tenía malas pulgas y que le afectaba mucho su autoestima el no tener pelo, puede que hasta tuviese, eh, puede que no fuese ni calvo, no. puede que, que fuese que se hubiese rapado por promesa eh, como ser eh, profeta etcétera sino lo que vemos es una lucha entre la idolatría y dios lo que vemos es que se estaban riendo del representante de dios y por lo tanto se estaban riendo de dios un grupo de personas eh, paganas un grupo que estaba relacionado con el templo de dios con el templo del paganismo me puedes decir que, bueno, que lo de Sube Calvo no me cuadra muy bien, seguramente solo se estaban burlando de él. Podemos cogerlo también por ahí, podemos coger lo que fue solo burla, que no estaban hablando directamente de Elías. Pero en una civilización donde la multitud de dioses está representada por sus profetas, sus reyes y sus naciones, reírte del representante de Dios es reírte de Dios mismo. ¿Se merece la burla a Dios la muerte de estos 45 jóvenes? Hoy nos podemos reír de todo, ¿no? Estaba en el Cos Blanc, había una colla de, de grupo de jóvenes de monjas con crucifijo. Yo no soy católico, pero me resultó un poco ofensivo meterte con algo que la gente pues, tiene eh, respeto, ¿no? Hoy nos podemos reír absolutamente de todo, ¿sí o no? Da igual de quién te rías, te puedes... Lo voy a decir con una palabra simple, defecar en el mismo tranquilamente y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero en el fondo no es verdad, no nos podemos reír de todo. En toda cultura hay cosas de las que no te puedes reír. No te puedes burlar de las víctimas del terrorismo, ¿sí o no? Ni puede salir un estafador, un vidente estafador, riéndose en la tele de las ancianitas que se ha estafado, ¿no? Ni José Bretón puede salir en el club de la comedia riéndose de la barbacoa que hizo con sus hijos, ¿verdad? Nos resultaría tremendamente ofensivo. Ni la madre enviar tuits riéndose de la hija de 13 años que prostituía por 15 euros. Ni los violadores de Bilbao reírse de lo que hicieron. ¿Verdad que esas cosas no nos podemos reír? Pues en cierta forma, estos jóvenes que representaban el culto pagaba, pagano, Prácticamente hacia las mismas cosas. Mataban al primero de todos sus hijos en el horno a Moloch para que te diera eh, buena prosperidad en tu familia. Prostituían a sus propios hijos e hijas. Daba igual que fueran hijos o hijas en el templo como una práctica normal, fuese individual o fuese en grupo en las fiestas que ellos tenían solemnes. Vivían engañando a la gente con adivinos, agoreros y encantadores y mataban a los sacerdotes de Dios, a los que representaban de Dios Demostrando su desprecio absoluto por las normas morales de Israel y por lo tanto de Dios. Y esto se estaban burlando del Dios que los creó. Es una forma de decir, de meterte con Dios y si te cae un rayo decir, oye, te lo has buscado, ¿no? No nos parecería algo injusto, ¿verdad? Pues estos se estaban burlando de Dios mismo y en cierta forma es el pecado que no se puede perdonar. Marcos 328 De cierto digo que todos los pecados y las blasfemias, cualquiera que sean, les serán perdonados a los hijos de los hombres. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tú tienes espíritu inmundo. Es decir, decían que Jesús hacía lo que hacía por el demonio, no por Dios. Y por lo tanto Jesús les dice, mira, si te metes, si te burlas, si blasfemia contra el único que te puede salvar, te estás condenando a ti mismo, ¿no? reírte del único Dios que te puede dar una vida eterna, que te puede dar una esperanza a la siguiente vida, es reírte del único realmente que te puede salvar. Es difícil justificar en esta sociedad en que el valor humano de la vida temporal que tenemos es más importante que la vida o la honra de Dios. Nuestras vidas temporales son mucho más importantes que la vida de Dios, que la honra que tiene Dios. Por lo tanto, nos resulta tremendamente chocante que Dios le retire el don de la vida a unas personas que se están burlando de él. Si Dios es el que te da la vida y es un regalo, ¿no es algo que tú te mereces? ¿Es algo que te ha dado como un regalo? Que él retire ese regalo porque no estás utilizando tu vida de acuerdo a lo que deberías utilizarla, no nos debería chocar a ninguno. Y la acción de estos hombres merecían lo que Dios les dejó hacer, porque estamos convencidos de que Dios solo castiga de acuerdo a lo que se hace. Proverbios 5.22 Apresará al malo la maldad, al malvado sus propias iniquidades. Retenido será con las ligaduras de ese pecado. Por lo tanto, si nosotros ignoramos las personas que tienen hambre, ignoramos las guerras, ignoramos los refugiados, si de verdad este mundo quisiese desalmar al resto del mundo, lo haría. Si de verdad quisiesen parar las guerras, la harían. Y si nos pidieran que enviáramos, que fuéramos a ayudar a eso, no lo haríamos. Pero se pararían. Si quisiésemos parar la polución, la pararíamos. Pero ninguno de nosotros vende el coche. Si quisiésemos hacer las cosas bien, la haríamos. Pero en el fondo no queremos hacerlo. En el fondo necesitamos que alguien nos salve de nosotros mismos. Y este es Dios. Y si te ríes del único, si te burlas, si le das la espalda, si te revelas con el único que te puede salvar, pues te estás revelando con la única salvación que existe. Estos jóvenes no le estaban no solo dando la gloria necesaria a Dios, sino que se estaban riendo de él. Y en el fondo todos tenemos un gran problema, que no le damos la gloria que Dios se merece. Ninguno de nosotros le damos a Dios la gloria que se merece. Isaías 43, 7, a todos los llamados en mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hizo. Dios nos hizo para glorificarlo no porque le añada nada a él, sino porque nos pone en nuestro sitio y nos hace ser sentirnos felices en ser lo que somos y no intentar ser más de lo que, lo que somos realmente. Y hacer las acciones que nos van a llenar, las acciones para las que estamos capacitados y ninguno de nosotros glorifica a Dios. Tenemos una deuda con Dios de gloria inmensa y no darle la gloria a Dios, ya no ni reírte de Él, no darle la gloria a Dios hace que tu vida no merezca una vida eterna, no merezca otra oportunidad cuando nos muramos. Por eso todos necesitamos a alguien que sí le ha dado la gloria perfecta a Dios, que es Jesucristo, y que Él sustituya, Él pague nuestra falta de gloria hacia Dios y Él nos dé la gloria que Él le ha dado a Dios para nosotros presentarnos con una vida que merezca la pena darle otra oportunidad. Conclusión. Sea riéndonos de Dios directamente sea simplemente viviendo una vida que no glorifica a Dios como debería, todos merecemos quedarnos en el hoyo. La única forma de tener otra vida y otra esperanza es creer en Jesucristo. Pedirle que venga a tu vida. Pedirle que sustituya tus pecados por su gloria. Y, pedir, y pedirle que te dé una vida nueva otro texto difícil, primera de Timoteo 2.15 dice la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia, así que las que no habéis tenido hijos lo siento por vosotras obviamente alguno está diciendo la mía ha tenido cuatro, o sea que va a estar bastante alto Obviamente no puede significar eso, ¿no? Pablo es el campeón, hemos leído en Efesios, de la salvación por gracia. No es algo que tú puedas hacer, sino algo que Dios te da gratuitamente, simplemente porque tienes fe y porque te humillas ante Él y le pides que te cambie y que te dé una nueva vida. Por lo tanto, Pablo, que te está diciendo, mira, por mucho que intentes ser buena persona, ya lo hemos intentado yo, y todas las generaciones anteriores a mí, ser perfectos delante de Dios, ninguno lo hemos conseguido. Por lo tanto, simplemente teniendo fe en Jesús de forma gratuita, Él te va a dar una vida nueva, te va a dar perdón y una vida nueva. ¿Cómo puede significar entonces esto de si no tienes hijos, la mujer se salva, no se va a salvar? Obviamente está haciendo un paralelismo con Génesis 3. Primera de Timoteo es un paralelismo con Génesis 3. ¿Estáis viendo la diapositiva, verdad? Sí, vale. Entonces, una disputa entre sexos y en eh, eh, Corintios lo mismo. Primero eh, de Timoteo eh, lo mismo, hay una disputa entre varón y hembra. Primero fue Adán, después fue Eva. Eva fue engañada, aquí dice lo mismo. Y tu simiente, le dice en Génesis 3.15 que la simiente de la mujer, el esperma de la mujer, entendemos que por eso María tuvo un nacimiento virginal, hará todo lo contrario, salvará la humanidad. Y es lo que se está diciendo en 1 Timoteo también, la mujer engendrando a Jesús, María engendrando a Jesús, hará el reverso del pecado de la humanidad. Por lo tanto, habrá dolor en el nacimiento, en el parto, y nosotros tendremos que hacer un esfuerzo. Tendremos que tener fe, modestia, fe, amor y santificación. Así que John Stott nos dice que Primera de Timoteo, este texto en Primera de Timoteo, eh, 2.15 está hablando de Jesucristo del nacimiento que salvará a toda la humanidad Wendy Alsup lo resuma así la mujer en Eva lleva la culpa de sus propias elecciones, en María Dios hace el gran reverso y utiliza a la mujer y su lección, elección para traer al Mesías que salvaría al mundo ya profetizado por Dios en el huerto de María, vemos una foto de una monja americana Bíblicamente no es del todo correcto la foto, ¿por qué no es del todo correcto? ¿Quién está pisando la serpiente? María, ¿no? ¿Quién pisa la serpiente? ¿Quién acaba con la muerte? ¿Quién acaba con el reino del diablo? Jesús, no María, ¿no? Pero entendéis lo que quiere explicar el texto, quiere hacer un reverso de lo que pasó entre, eh, en el huerto con lo que iba a pasar con Jesús. Con Jesús. La muerte tuvo su parte, la mujer tuvo su parte en el problema y es, su gran parte, y es la gran parte en la solución. María es el gran reverso de Eva, es la dignidad restaurada de la mujer y en sí de toda la humanidad caída, de hombre y de mujer. Hay muchos otros textos difíciles, ¿sí o no? Estos solo son dos de ellos. ¿Qué hacer con estos textos difíciles? Jonathan Edwards decía... Esto, estoy convencido de que hay muchas cosas en la religión y las escrituras puestas a propósito para probar a los hombres, para ejercer su fe y juicio, para obstaculizar a los orgullosos y autosuficientes. Uno de los propósitos de los textos difíciles es que te humilles y digas, Señor, no entiendo nada, necesito que me lo explique. Es un texto que hace a los orgullosos juzgar a Dios y decir, este Dios no sirve para nada. Es como diferenciar a aquellos que se humillan y buscan la solución y a aquellos que se enorgullecen y so, se sienten capaces de juzgar al Dios del universo. ¿Qué hace con estos textos difíciles? Primero es fe. Los textos difíciles ejercen nuestra fe. Hay textos que se entienden perfectamente y hay textos que no entendemos muy bien. Así que tenemos que tener en fe... Pensando que algún día, mientras que maduramos o en el cielo, Dios nos explicará por qué eso estaba ahí de esa forma. Segunda, prueba nuestra relación con Dios. Primera de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque sean discernir espiritualmente. Hay textos muy complicados, que no entendemos nadie, pero hay textos muy claros que... Algunos de nosotros o muchas personas de las que han empezado aquí no entendían en absoluto. Pablo dice que son locura para el griego. Esto de que yo necesite ser salvado de mis propios pecados cuando yo soy una buena persona no tiene para muchos, mucho sentido. Esto de que un acto histórico que pasó hace dos mil años sacrificando a un hombre bueno en la cruz que su sacrificio pueda pagar por mis pecados y darme una limpieza total de mi vida y presentarme limpio y puro delante de Dios el día que me presente delante de Él, para muchos no tiene mucho sentido. Y si no tiene mucho sentido, ¿sabes qué? Dios no te lo ha revelado. Dios no ha puesto su espíritu en, tú, en ti para que entiendas la simpleza del Evangelio, que es que tú solo no te puedes salvar, que necesitas que Dios mismo cambie tu vida para que puedas presentarte delante de él y si no lo entiendes esto está probando está probando quién eres dónde estás y si realmente tienes a Dios en tu vida tercero ejercita nuestra oración cuando no entiendes un texto ¿qué hay que hacer? orar y orar y volverlo a leer y orar y orar y volver a orar abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día. No lo entiendo, pues lo sigo mirando. No lo entiendo, pues lo sigo leyendo. No lo entiendo, pues sigo orando y sigo buscando y sigo esperando que Dios me muestre lo que quiere decir. Cuatro, nos hace pensar. Segunda Timoteo 2.7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es una forma de relacionarte con Dios en la que no entendías algo y empiezas a orar, empiezas a estudiar y empieza el Señor a revelarte cosas en tu vida. Si no entiendes qué hacemos aquí realmente, sigue buscando, sigue leyendo, coge el Nuevo Testamento que nos hablaba aquí nuestro hermano, busca y léelo. Y el Señor, si lo haces con fe, te abrirá los ojos, te hará entender lo simple que es que necesitas a Dios. Y número cinco, nos ayuda a buscar ser discipulado. Segundo Timoteo 2.2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Al final tenemos que buscar a alguien que nos explique las cosas, leer libros que nos lo expliquen un poco más. Al final, este año estamos pidiendo que os disipuléis unos a otros. Así que tenés a Santi y a Marilina para decirle, mira, me gustaría que me disipularan o me gustaría eh, estar tiempo con alguien para disipular. Así que buscas a alguien que te ayude a comprender las cosas que vemos en la Biblia. Tenemos una mesa de bienvenida. Ellos también te pueden explicar. Si tienes alguna duda, si quieres preguntar algo, si quieres eh, cualquier cosa, también puedes ir allí. Piper nos resume esta necesidad de, por un lado, estudiar la Biblia y por otro lado, eh, abrirte a otro. Dice Piper, Dios es eterno y es amor. Siendo eterno e infinito, hace que entender a Dios sea complejo. Si tenemos un Dios infinito y complejo, y esta es su palabra, es normal que haya muchas cosas en su palabra que sean complejas y que sean difíciles de entender. Que tengas que utilizar la mente y el espíritu para estudiar de forma personal las profundidades de Dios, porque Dios es eterno. Y siendo amor, ha hecho que su evangelio sea sencillo. Hay cosas sencillísimas en la Biblia. Y que te lleve fuera del estudio a proclamarlo al exterior. Que Dios sea eterno te lleva al estudio a buscarlo y a estudiarlo, que Dios sea amor, te lleva a llevarle el sencillo mensaje del Evangelio a otro. John Nye lo resume. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es preciosa y valiosa. Cada palabra es para la gloria, gloria de Dios y para nuestro bien, incluso las partes que son difíciles de entender. Oye, por mucho que lea, hay textos con los que no estoy de acuerdo. ¿Os ha pasado? ¿Sí o no? Ahí, por mucho que los lea, por mucho que los estudie, llevo ya años en esto, y esto no me cuadra. ¿Qué hacer con esos textos? Tim Keller nos habla del la película Los Hombres de Conética, consigue el sueño de todo hombre. Inventan un chip, se lo cogen a las mujeres, se lo injertan en el cerebro y te dicen que sí a todo. Sería el cielo en la tierra, ¿no? ¿Sí o no? no estoy... es, es ciencia ficción, ¿eh? No estés ahora buscando en internet el chip. Y dice, dice esto. Dice, mira, en la película al principio estaban muy felices. A todo te decía que sí, nunca te contradecía, no quería controlar tu vida. Eh, eran perfectas. Pero ¿saben qué? Después de un tiempo se aburrieron completamente. Se hastiaron completamente. Porque los humanos, las relaciones, cuando nos relacionamos con personas, tienen que tener cosas que no estén de acuerdo con nosotros. Tienen que tener aspectos de su vida con las que no llegan más allá porque no quieren y, con, no, y nos contradicen. Tienen que tener cosas en las que dicen que no y tenemos que aceptarlos como son. Todos tenemos no negociables. Hay cosas que decimos, esto soy yo, esto me gusta a mí, esto es lo que yo hago. y hay cosas que creemos que son no negociables y que nos hacen ver nuestra esposa con mucha insistencia, que deberíamos cambiarle, después le damos la razón y decimos, oye, pues es mejorado y soy mejor persona y a la, a la esposa, a la esposa igual, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, que no, que por ahí no pasamos y es parte de nuestras personas. Y en cierta forma, las relaciones humanas es conocer cuáles son los no negociables de las personas. Conocer los no negociables de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, conocer lo que los define en sí, los no negociables en sí, los definen como personas. Y tenemos, para tener una relación con una persona, pues tenemos que ver cuáles son los no negociables y en los negociables, pues, acercarnos el uno al otro, ceder, eh, aceptarlo. Eh. Yo creía que mi partido de fútbol el martes era no negociable. Y me di cuenta que tenía que ser un negociable. Después de muchos años de, de, de tira y afloja, me he dado cuenta que, oye, pues si me pierdo un martes el partido de fútbol, no es ninguna tragedia ni se para el mundo. Más o menos. Y esta es la relación humana. Vas negociando las cosas, vas accediendo, vas acercándote a la otra persona, vas acercándote a la otra persona... Vas para acercarte a la otra persona y tener una relación de intimidad y de comprensión, vas trabajando con los negociables y te plantas en los no negociables. Pues ¿sabes qué? Porque Dios es una tres personas, es un ser, es personal, Él tiene no negociables. Y hay cosas en las que tú no vas a estar nunca de acuerdo porque es, es un ser, no es una filosofía. No es una fuerza universal, es un ser con personalidad, es un ser que tiene no negociables en los que tú tienes que aceptar que no vas a estar de acuerdo con él, pero tienes que aceptar quién es Dios y quién es la criatura. Y es normal que haya textos en la Biblia en que digas tú, oye, es que no, es que eso no me... Es normal. Somos personas caídas, somos personas eh, en este mundo lleno de corrupción. Si Dios no fuese una persona, pues podríamos... Entender la filosofía de quién es Dios. Pero es que es una persona y se relaciona contigo y tiene cosas que no quiere cambiar. Y tiene cosas que son así porque él es así. Y tienes cosas que él ha establecido en esta tierra y después en el cielo será de otra forma. Y hay que ir conociendo quién es Dios. ¿Y saben qué? Dios tuvo una cosa no nego negociable completamente, que fue su cercanía el uno al otro. Está el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues dijo, mira, es negociable que yo me quede así para siempre. Me voy a ser uno de nosotros, me voy a ser persona y me voy a acercar tanto a ellos que voy a ser uno de ellos. Me voy a ser humano. Voy a vivir la vida que ellos están viviendo y voy a poder comprender, no de forma solo teórica, sino experimentada, qué es lo que están pasando. Y cómo es ser, tener el pecado y lo que es morir. Dios tuvo un negociable que fue hacerse hombre. No se quedó como estaba. Se quiso acercarse tanto a nosotros que se hizo uno de nosotros. Y el no negociable y el negoci no negociable nuestro, perdón, es que somos pecadores. Eso es no negociable. Por mucho que tú digas, oye, yo soy buena persona, es porque te estás comparando a otro peor. Pero no eres buena persona ni no somos ninguno buenas personas. Somos todos buenos en cierta forma y todos tenemos maldad en otra forma. Así que no negociable, eres pecador. No negociable de Dios, el único camino a Padre, el único camino a Dios es Jesucristo. No negociable de Dios, solo Él puede pagar tus pecados. Cuando te relacionas con Dios, recuerda que Él ya rebajó sus términos hasta lo sumo en Jesucristo para acercarse a ti. Ahora tienes que acercarte tú a Él, que el Señor te bendiga.